0: La quinta temporada de Backfield Vacío, capítulo número 83 El programa de la familia Football Speech Que podéis encontrar en footballspeech.com, iBox, e Spotify, Google Podcast y Apple Podcast Y que realizo junto a Sillon Ball, buenas tardes Muy buenas tardes Ya sabéis que estamos ambos en Twitter, arroba Sillon Ball y arroba uh, Hoy vamos a hacer el último episodio de, de, este, de este monográfico sobre evaluación de cuerdas Que hemos, hemos dividido en cinco episodios, hoy es el número cinco ya los primeros son. fue el número uno, fue eh, IQ, intangibles, personalidad y entorno, el segundo proceso predraft, el 3, tamaño y físico, y el 4, mecánicas de brazo, hombro y codo, de lo que se suele decir el tren superior. Y hoy vamos a tratar el punto 5 y último, como decía, que es el eh, punto de mecánicas de tren inferior: cintura, piernas y cadera. Antes de empezar, eh, la semana pasada ya lo hice, recordaros que hay un manual que, que en su día compartí, que se llama Cuatrovaking Científico, que lo hice y además eh, lo he usado para um, dar clases en la Escuela de Técnicos aquí en España y hay mucha gente que lo ha, que lo ha leído y, y que, que le ha gustado mucho. Eh, os pondré en el, en el, uh, en el post del, del programa, os pondré el enlace tanto al documento de evaluación como a este quarterbacking científico, porque entendemos que especialmente la semana pasada y hoy, al ser aspectos un poco más técnicos, sin uh, soporte visual quizá cuesta un poco más entenderlos. creo De todos modos, creo que se, se entendió bastante bien lo que contamos, ¿no?
1: ¿Tú qué sí, crees? yo entiendo que sí. Tampoco tenía mucho misterio.
0: No, mucho misterio no. Lo que pasa es que me, me preocupaba el hecho de que no fuéramos suficientemente didácticos. Pero vamos, yo creo que hicimos un buen trabajo. Dicho eso, vamos a ponernos en, en, en materia, o como decíamos ahora, o vamos a trabajar, o vamos a hablar, perdón, de eh, lo que se llama el tren inferior, que son las mecánicas de cintura, piernas y cadera. Uh, hay un dicho uh, respecto a la posición de quarterback que dice que el pase empieza en los pies. Y es algo que he dicho muchas veces, y lo creo o, nunca mejor dicho, a pies juntillas, jajaja, porque eh, no solo es el pase de fútbol americano, sino que. Uh, hay una serie de aspectos técnicos, aquí la semana pasada os introducimos el, el término de la biomecánica y hoy eh, deberíamos introducir un término que es la cadena cinética Lo que voy a contar en <coughs> los próximos dos minutos suena un poco a mates, pero os prometo que no y creo que se entenderá A ver, la cadena cinética es un aspecto que se da dentro de la biomecánica mm, Vamos a hacer, si te parece, un repaso de lo que conté la semana pasada muy breve la biomecánica es la ciencia que estudia los movimientos que realizan los seres vivos formado por varias áreas, movimiento, equilibrio, física, resistencia y esto, evidentemente, en nuestro caso, aplicado no solo al deporte, sino a nuestro deporte. Muy bien. Dentro de la biomecánica está, como decía, la cadena cinética. ¿Qué es la cadena cinética? Bueno, la, la definición de manual, digamos, es que es un conjunto de articulaciones y músculos que realizan una acción. Eh, en nuestro caso... En el caso de, del pase de fútbol americano estamos hablando de una cadena cinética abierta y de empuje. Básicamente es una cadena uh, cinética que busca generar movimiento como resultado de una acción y con ese movimiento generar un proyectil, un, una, uh, lanzar un proyectil, por así decirlo. Uh, para que lo entendáis mejor, en el mundo del deporte hay varias uh, cadenas cinéticas abiertas de empuje, como son, por ejemplo, el baloncesto, uh, el béisbol, el balonmano, todos esos deportes que tienen en común con el nuestro, pues que en un momento determinado, por A o por B, hay un señor que lanza una pelota, que lanza un proyectil. Lo que pasa que a nadie se le escapa que en función de las características físicas del proyectil, la mecánica debe cambiar, porque no es lo mismo lanzar un balón de baloncesto que lanzar una pelota de béisbol. Eso es bastante obvio, ¿no? Me estoy me estoy enrollando mucho, es mucho suena mucho mate, eso se entiende.
1: No, a mates no, suena
0: bueno, aquí física, a física más bueno, bien pero sí, bueno al final no dejan tú, de ser mates tú sigue, tú sigue que luego yo lo traduzco <ríe> vale uh, aquí, insisto, aquí hay muchísimos ejemplos, incluso hay muchos ejemplos que mucha gente no tiene en la cabeza a priori, pero un lanzador de jabalina realiza a nivel de física realiza la misma acción que un quarterback
1: Oh, no. Hombre, a ver, una, una cosa, me, o sea, si hay alguien que no se da cuenta que un lanzador de jabalina hace lo puto mismo con un quarterback…
0: Bueno, claro, pero tú en principio son deportes completamente diferentes, pero al final lo que, a lo que me refiero es que es, es una cadena cinética abierta de empuje, todo ese tipo de deportes, en el momento en que tú coges algo y lo lanzas con la mano, ¿se entiende? Eh, sea lo que sea, esa cosa que lanzas, desde una jabalina, un uh, peso de esos de atletismo, un disco, uh, una pelota... ¿Qué que que ríes?
1: Del concepto, un peso de esos de atletismo. Bueno,
0: la cosa esa redonda que pesa, coño, una bola de esas de cañón de media, de edad media, uh, un balón de, de balón humano, todo eso, eso son uh, cadenas cinéticas abiertas de empuje. vale Dicho eso... Uh, finalmente, el último uh, concepto más físico que hay que introducir es la transmisión, transmisión de fuerzas Como su nombre indica, básicamente lo que hacemos es intentar ejecutar una buena cadena cinética Para uh, que la transmisión de fuerza de nuestro cuerpo al balón sea lo más pulida posible Y eso haga que la fuerza que llega al balón sea la máxima posible Básicamente es eso en nuestro caso, ¿qué nos interesa? Pues nos interesa que la cadena cinética sea correcta para que le demos al balón uh, un buen spin, del que hablamos la semana pasada, una buena velocidad, un buen timing, que llegue a la distancia que nos interesa y no se quede corto, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, <ríe> dicho eso, como decía al principio, el pase empieza en los pies. Um, aquí básicamente en, en, la, en el tren inferior, aquí hablamos de, eh, muchísimas veces hablamos del footwork. El footwork, el juego de pies, es eh, una cosa que todos los corebacks se hartan de trabajar. Bueno, antes de empezar con, o seguir más con el rollo, ¿quieres traducir lo que he dicho yo hasta
1: ahora? O... No, es que es, es, que es, es, es complicado. En, es Por un lado sencillo y por otro lado complicado. Es decir, eh, ¿qué, es la, ¿Qué es la puñetera cadena cinética? O qué es una cadena cinética. O sea, una cadena, una cadena cinética no deja de ser eh, Todos los mecanismos que, que pone en marcha el cuerpo físicamente, o sea, eh, no en plan biológico, sino como si fuera una catapulta. O sea, poleas y maderas. Es decir. Eh, eh, la estructura de tendones, músculos, huesos, etcétera, 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 que pones en marcha como estructura para acabar, la, en el caso de ser una cadena cinética de lanzamiento, para acabar lanzando una cosa. Entonces, el momento que tú te imaginas el cuerpo como una catapulta, esa estructura que necesitas, eso es la cadena cinética.
0: Sí. Básicamente. A ver, aquí en el en el documento que, que os he compartido, eh, el primer punto habla directamente de la cadena cinética, del que estábamos hablando ahora, y dentro de este punto habría que mirar varias cosas. Por ejemplo, eh, si es un movimiento, si su movimiento de cadera es, es, es fluido y está bien integrado en el release, si tiene una buena rotación de cadera, si el centro de gravedad está bien asentado a la hora de pasar, o deja el peso atrás. Esto de dejar el peso atrás es una cosa que, si me leéis en Twitter, sabéis que doy mucho la turra con eso pero porque es muy importante, es una de las cosas que en principio es más fácil de corregir, es una de las, uno de los aspectos eh, negativos que se dan más, que lo ves en más casos y a la vez es una cosa que pese a ser la más simple es la que más afecta al pase, porque es que a nadie se le escapa si tú quieres lanzar cualquier cosa, imagínate que estás en el comedor de tu casa y quieres darle a mm, tu hermano o hermana que está en la otra punta con una pelota de tenis en la cabeza si tú lanzas esa pelota de tenis y lanzas con el peso tirado hacia atrás, te va a costar mucho más que si lo haces con el peso neutro. Eso se entiende fácil, ¿verdad?
1: pues Eso eso se entiende fácil y, si me permites, voy a, voy a ampliar un poco. Voy a poner otro ejemplo. a ver hablando de, hablando de fútbol, que ya que parece que estamos hablando de fútbol, que con esto de el pase comienza en los pies parece que estaba hablando con Guardiola, más que, <risa> más que contigo. Eh... Supones que estéis jugando al, al fútbol, pero al, a esto que el, que el señor este llama el soccer.
0: La cosa es aburrida de perseguir una pelota y correr. Y eh,
1: eh, eso es. En el momento en el que tú vas a, a chutar un balón y pretendes chutar con, con fuerza, si tú en el momento de golpear el balón tú echas el cuerpo hacia atrás, lo normal es que ese balón lo acabes lanzando no a portería sino 20 metros por encima de la portería.
0: A la tercera gradería y le des a un señor en la cabeza. Esos vídeos siempre le hacen mucha gracia.
1: Y le pegues al sosi sí, como, como, como dicen en el Barça. Tal cual. Pero, pero tu objetivo es proyectar esa fuerza. Entonces para eso tienes que colocar el, el cuerpo idealmente en una, en una posición más inclinada hacia adelante de forma que toda la fuerza que proyectes, la proyectes Hacia el balón, de forma que el balón salga razonablemente en liso. Pues esto es lo mismo. O sea, tú lo que necesitas es, pero imaginadlo invertido, en lugar de ser un movimiento de pierna, es un movimiento de brazo. Tú lo que necesitas es proyectar toda la fuerza de ese brazo, de esa catapulta, de esa palanca, lo más en liso posible. Entonces, si tú la. si tu cuerpo lo desplazas hacia atrás, lo tienes inclinado ligeramente hacia atrás, en el momento en el que el brazo hace el movimiento, lo normal es que el, la bola salga en lugar de salir razonablemente plana o en, en su movimiento perfecto, la acabe, acabes mandando una mandarina con un arco enorme y sin ningún control. O sea, realmente viene a, viene a ser lo mismo, o sea, Es una para, para entender un poco, se trata de proyectar la, proyectar la fuerza que haces con el movimiento y algo tan tonto como la, como la posición del cuerpo... Te, se, se te come esa fuerza.
0: Mira, mmm, mmm, a, siguiendo ya, ya, ya que nos hemos puesto en modo Sheldon Cooper total hoy, pues vamos ya a ir a go big or go home. Esto de lo que tú hablabas ahora, en el, en el documento que os, que, que os compartiré de banking Científico, está explicado. Eso se, se llama el movimiento parabólico. Eh, vamos a, mm, trans, uh, vamos a, a Lo que tú estabas explicando de los pies, vamos a aplicarlo a el tren superior, aunque hablamos de él la semana pasada. Hemos de pensar siguiendo, siguiendo con el ejemplo que tú ponías antes de la catapulta. Si yo modifico el ángulo de la catapulta y la inclino pensando en lanzar más lejos, debo modificar el punto en el que la piedra abandona la plataforma. O de lo contrario, sí, sí, sub, subir, sí. subirá mucho, pero se quedará corto. ¿Me explico? O sea, tú, vamos a imaginar todos una catapulta de esas medievales que llega delante de un castillo para lanzarle un pedrolo,
1: ¿vale? ¿Puedo, ¿puedo hacer una referencia ultra viejuna? A que ver. eso lo va a entender la gente de 40 años para arriba. A ver. Vale.
0: Tampoco tan viejuna, ¿eh? Que tengo 38 a camino los 39 Opa. y lo cabrón.
1: Bueno, igual hasta, igual hasta te, te acuerdas de esto. A Pero ver. bueno. Hace 40 años. Eh, y luego hubo algunos más había unos videojuegos que se llamaban Track and Field de Konami Me acuerdo. O, o, o otros parecidos a Van de Cadrón y tal que estos que, que tenías que correr pulsando alternativamente los botones y te dejabas los dedos en la, en la maquinita pues una de las pruebas era que era el salto de longitud entonces en el salto de longitud después de correr tú tenías que pulsar primero para saltar y después empezaba a abrirse el ángulo y pulsabas en el momento en el que parabas el ángulo de salto entonces, si lo Y tenías que pararlo, pues recordad que a 45 grados. Porque si lo, si lo pulsabas antes, la bola eh, saltaba, digamos, demasiado liso y caías demasiado pronto. Y si lo pulsabas demasiado tarde, saltabas demasiado alto y caías demasiado pronto. No cogías la inclinación perfecta. Pues esto es un poco lo mismo. O sea, tienes que, tienes que conseguir el ángulo, el ángulo perfecto, el que quieres, si tú inclinas el y eso lo consigues con el punto de salida entonces si tú inclinas el cuerpo tienes que modificar tu punto de salida para que el ángulo siga siendo el mismo ¿me he explicado? totalmente dicho
0: esto ahora igual algunos de los que nos estáis escuchando diréis pero eh, esto que estás hablando no uh, al final no viene a ser el, el tren superior porque no estás hablando de que el último, la última parte del cuerpo que toca el varón es la mano sí pero como hemos dicho al principio el pase empieza en los pies y si tú digamos tienes una mala base de salida, de entrada eh, El resto se va a ver afectado Y esto con lo que estaba contando ahora Ball Es muy fácil de entender Porque todo va ligado Es esta cadena cinética de la, de la que hablábamos ahora Entonces, aquí hay varias cosas en cuanto al footwork Que se suelen mirar y que se deben mirar Por ejemplo, una cosa que en los últimos años Está tomando eh, mucha importancia Y es si ese quarterback viene de jugar en un sistema Donde se juega básicamente en shotgun que en los últimos años hemos visto muchos ejemplos y qué sucede durante los meses de parón que hay entre el final de su temporada de college y eh, la combine o el draft que hay muchos de esos quarterbacks que eh, ya eh, digamos eh, dicen, a, comunican a los equipos que están trabajando a la hora de hacer snaps normales y hacer el dropback ¿por qué? porque no están acostumbrados y el, el, el dropback es una parte, yo diría que es la parte quizá más importante del pase porque al final, si tu dropback es malo, eh, es, como decíamos ahora, ya el punto de, de inicio es malo y ya cagada pastureta, ya vamos mal. Entonces, ¿qué se mira? Por ejemplo, el dropback, como decía ahora, si sí es correcto. Si sus zancadas son suficientemente largas para apartarse de la línea ofensiva. Si mantiene los pies paralelos entre sí. Otra cosa muy poco habitual y es que los pies de los quarterbacks cuando realizas el dropback, tienen que estar paralelos el uno con el otro. Y a su vez paralelos a la línea de scrimmage. Si los pies están abiertos, se van uno para cada lado, malamén. Eh, si termina bien el movimiento, algo también que vemos muy habitual, que es que el quarterback ejecuta el dropback y cuando llega al final del dropback para sentarse e iniciar el pase, ese, ese, ese cambio de un punto al otro no es fluido. Es como muy. Tú estás viendo un vídeo de técnica individual y te das cuenta de cuándo para un punto para iniciar el otro. Si claramente puedes decir, vale, aquí termina el drop dropback y ahora va a empezar el pase y Suele ser mala señal Tiene que ser algo mucho más fluido, que casi no te des cuenta uh, Luego también está, como decíamos antes, el tema de la cadera Una vez has asentado bien los pies Yo siempre hablo también en Twitter del pie eh, es, No sé cómo, cómo, cómo se podría traducir esto, a ver si se te ocurre algo Yo hablo siempre del pie de apuntar, que es algo muy, muy poco técnico Pero bueno
1: bueno, yo, yo yo soy vasco, entonces todo lo que tenga que ver con mover la cadera es algo que desconozco por completo. Tú eres catalán, debería ser tu campo.
0: Pero estoy hablando de los pies ahora, todavía no de la cadera.
1: Ah, vale, en ese, en ese caso, mover los pies. Bien, eso, eso lo he podido hacer mientras tomo calimo, chon. vamos a ver. Eh, el, pie de el pie de apuntar como creo, concepto… Creo que los
0: americanos lo llaman el uh, uh, leading foot, creo que lo llaman…
1: Sí, pero es que me ha gustado lo del, lo del pie de apuntar A ver, es o sea, que, básica, es que... Básicamente,
0: a ver, básicamente es lo que haces porque cuando tú inicias el... Vamos a pensar todos en un coreback diestro que son la gran mayoría porque todos sabemos que los cuerbacks zurdos son hijos del
1: diablo uh, Tienes un coreback diestro, ¿no? Un cuerback normal, digamos Entonces... es, que, es, es que me estoy imaginando ahora mismo a Aaron Rodgers cogiendo el balón no haciendo absolutamente nada solo moviendo el tobillo como si fuera Messi para, un lado, para otro como Michael Laudrup en tiempos Diciendo, vais para la izquierda, no cambia nada en el cuerpo, solo mueve el tobillo, apunta con el pie, lanza y va para allá. <ríe> Está sonando a eso, lo del, lo del pie de apuntar.
0: A ver, uh, imaginad todos en la cabeza la situación de que el quarterback realiza el drop, que llega al final del drop, y entonces inicia lo que sería el, el release del, del balón, ¿no? Vale. El pie, en este caso uh, izquierdo, ¿vale? En el, en, el, en el caso de un quarterback zurdo, es el primero que plantamos. Y es el primero que tiene que, como decía ahora, es el pie de apuntar. ¿Por qué? Porque eh, en el manual de, de cuerda científico hay varias fotos, ahí sí, y lo veréis muy claro. Cuando yo, imaginad que yo quiero lanzar un go en línea recta, y por el motivo que sea, mi pie, mi, mi, mi pie de apuntar, me sigue sonando muy raro, pero ya me entendéis, está demasiado cerrado. Eh, ahí yo mismo me estoy impidiendo que la rotación de mi cadera sea la correcta. Y eso no es difícil, o sea, si estáis en casa lo podéis probar Imaginad que queréis, como decía, lanzarle algo al gato ¿Vale? Por decir algo, si tenéis gato Y eh, el pie izquierdo lo ponéis completamente paralelo a lo que sería la línea de scrimmage Aparte de que parecéis un poco mongers o, o, o zombies del videoclip de Thriller de Michael Jackson Toma referencia viejuna Es que os va a costar más Pues esto es un poco lo mismo Si tu uh, pie principal o el primer pie ya está mal... Eh, mal enfocado, ahí tenemos un problema. No sé si me estoy consiguiendo apuntar. Tú que dominas menos de pies y cadera, ¿me entiendes lo que no, estoy no, contando? No, no, no,
1: te entiendo perfectamente. No, vale. se lo estás explicando bien. O sea, vale. realmente al final hay que partir de la base, ahora fuera bromas, de que, como bien dices, todo esto parte de los pies. Es decir, en el momento en el que tú inicias el pase, si tú estás mal plantado, se acabó. O sea, y esto solamente te lo puede superar gente pues, como Padma Holmes o, o como Rogers que hemos dicho ahora. O sea, gente que tiene en el tren superior tal, tal calidad, digamos, que es capaz de, de obviar el desastre en el que se ha colocado en el tren inferior. De hecho, de hecho eh, hemos visto en los últimos años los problemas que ha tenido Rogers por dejar de trabajar bien el, el tren inferior. Por confiar demasiado en su talento, entonces ha empezado a, a lanzar mandarinas con demasiada frecuencia. Yo creo que es bastante, bastante básico esto. Es decir, eh, e insisto en una cosa que dijimos la semana pasada: eh, Tom Brady. O sea, tú ves a Tom Brady, tú ves a, tú ves a Drew Brees y los movimientos de pies que hacen el, eh, tanto el dropback como la posición es de manual. O sea, no, no necesitan crear crear historias raras, no necesitan crear pases mágicos porque todo su movimiento en sí es. Eh, casi te diría que perfecto, ¿no? Entonces, eh, con, en el momento en el que tú tienes que hacer un. Tú tienes que hacer un lanzamiento. Si ese lanzamiento lo haces mmm, desde una. Desde una posición en, el, en los pies. Mmm, errónea. Y me está, viniendo, me está viniendo a la cabeza Tintibo, por ejemplo. Lo pues normal es que acabe topos.
0: Tintivo era uno de los problemas que tenía, sí. Uno de los que tenía. Sí,
1: uno, uno de ellos, pues que en concreto el juego de pies de Tintivo, el topback era horrible. no, no era, era horripilante.
0: Era, era horrible, sí, tal cual. Era, era terrible. Mira, yo, yo uh, también lo he contado muchas veces, a mí me gusta trabajar con quarterbacks jóvenes, el aspecto formativo es el que más me gusta, lo he hecho muchos años, y un ejercicio que uh, suelo hacerles a los quarterbacks al principio, cuando empiezo a, tra a trabajar con ellos uh, la temporada y tal, que les ayuda muchísimo a comprender la importancia de los pies en el pase… ...es ponerles, eh, coger a dos cuerebacks... ...o un quarterback y un receptor... ...y los pongo separados a apenas 10 yardas... ...una distancia muy cortita, ¿vale? Entonces le digo al cuereback... ...cuando lances el balón... ...quiero que los pies estén completamente eh, paralelos... ...mirando hacia delante... ...o sea, de forma, de forma errónea, por así decirlo... ...pero solo quiero que gires la uh, cintura... ...y me trabaje solo cintura y brazo, ¿vale? Cuando el quarterback más o menos esto lo tiene controlado... ...y con el giro de la cintura tiene suficiente... ...lo que hago es coger al target, al receptor o al otro quarterback y lo voy moviendo para atrás. Llega un punto en el que ese mismo coreback se da cuenta de que si no añade los pies y no los mueve, le cuesta cada vez más controlar dónde va el balón. Y esto es un, es un grandísimo ejercicio, es muy básico. Si alguno de vosotros que nos escucha trabaja con corebacks o con corebacks, especialmente con chavales jóvenes, eh, es muy buen ejercicio para eso porque además, eh, insisto, eso os daréis cuenta cualquiera de vosotros si queréis probarlo, si tenéis un jardín en casa, si tenéis un comedor grande y no os importa darle a la abuela en la cabeza, podéis probarlo. O sea, intentar lanzar algo con los pies mirando hacia adelante pararlos entre sí y ir aumentando la distancia. Cuanta más sea la distancia, más os dificultará el hecho de no añadir los pies a ese pase, por así decirlo. Y eso es muy importante porque al NFL, la semana pasada también hablábamos de ello, estamos hablando de que Medio segundo de diferencia O medio... que Ni medio metro 20 centímetros de diferencia En cuanto en donde pones un pase mmm, Puede significar la diferencia Entre un touchdown y una intercepción Entonces, eh, como también decíamos La semana pasada, y ahora tú ponías el ejemplo De Tom Brady y Drew Brees Son dos tipos que llevan durante muchísimos años Casi de forma obsesiva Cada off-season Y son dos tipos que llevan en la élite muchísimo Cada off-season trabajando sus mecánicas para pulirlas y, y para pulir pequeñi, detalles pequeñitos pequeñitos que dices tú lo, lo ves desde fuera y dices pero si su mecánica ya es perfecta sí pero quizá podemos mejorar un poquito más este ángulo de aquí o la forma en la que reparte el peso aquí y eso, eso eh, os, os, creo que no, nos hace a todos entender la, la importancia ¿no? de, de, de los pies en el pase Um, luego también está el tema, como contaba al principio De que si asienta bien su centro de gravedad a la hora de soltar el balón O lo tiene demasiado adelantado o atrasado Es un poco lo que contábamos antes Y creo que en cuanto a mecánicas de fútbol Creo que ya está todo, no sé si me dejó algo
1: mm, Poca cosita realmente Poca cosita en cuanto a lo que es el, el tema de las mecánicas en sí mismo
0: yo aquí también añadiría eh, que no es tanto de fútbol, pero al final viene a ser la, la misma parte de tren inferior. Eh, el tema de la... Aquí sí, como tú decías antes que eres vasco, igual no te suena tanto la fluidez de la cadera. ¿eh?
1: A mí eso me suena como a la lambada. <risa> pues, pues
0: mira, ya que sacas el tema, ¿te acuerdas del vídeo que se hizo viral el año pasado de, Drag, uh, de Doug Prescott calentando que hicieron un montón de, de, de montajes con música y tal, que parecía que estuviese bailando. ¿Te acuerdas? Sí,
1: perfecta, perfectamente. que era,
0: era un vídeo muy llamativo porque la verdad es que al principio resultaba cómico, pero a nivel de, de, de fundamentals era, era buenísimo, era brutal. Porque es que justamente lo que estaba trabajando, lo que estaba calentando en ese vídeo, era esa transición de la cadera de, 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 de la parte de atrás adelante, por así decirlo, explicado de forma cutre, y esa, esa parte a, a, en, 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 toda la, en toda la mecánica del pase es muy importante para un quarterback Entonces, eh, y eso os da una importancia. Si no habéis visto el vídeo, buscadlo porque es, es brutal. Eh, la verdad es que además los montajes son muy buenos. Hay algunos muy, muy buenos. Y, y ahora que has dicho la lambada, porque recuerdo que vi un par con músicas así en plan... Vi uno con una música de mariachis que me pareció sublime. Pero, pero coñas, aparte, la verdad es que ese, ese, ese ejercicio es, es fantástico y además es que DAC lo, lo ejecuta muy bien. Uh, ahora sí, yo creo que habiendo hablando de, habiendo hablado de mecánicas de tren inferior, de footwork y tal, queda un aspecto que con los, uh, con los últimos años ha estado ganando uh, más importancia, que es el tema de la movilidad. No tanto a la hora, los pies no tanto a la hora de ejecutar el pase, sino a la hora de ser capaz de ser móvil. Y aquí dentro de la movilidad habría que destacar dos, eh, dos casos muy diferenciados entre sí. En primer lugar, tenemos que ver si ese curva, que es un coreback eh, más corredor, por ejemplo, los dos casos más recientes de más éxito en la liga a día de hoy, Padma Holmes y Lamar Jackson. O si hablamos de movilidad en cuanto a... Eh, dentro del pocket, que es algo que volviendo al ejemplo que tú ponías antes Drew Breeze y Tom Brady, que son dos tipos que en principio no se parecen a Mahomes y a Lamar Jackson es otro tipo de atleticismo por bueno, así decirlo, pero es un aspecto que esos dos corebacks, Brady y brice tienen eh, tienen controlado a la perfección y son capaces de moverse de el, dentro del pocket, de hacer que, 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 que de fluir dentro del pocket a medida que se va moviendo, y no solo eso sino que esos a veces ese ya no te den ni dos tres pasos, ese simple paso, medio paso les permite mantener viva la jugada y poder ejecutar un pase y eso es, es algo también eh, no todos los corebacks tienen uh, empezamos por el tema por el primer tema, el tema de la, de la, de la movilidad enfocada a, a corebacks, uh, vamos a usar el término corredores, no es muy correcto en este caso, pero bueno, para que nos entendamos um, Básicamente lo que nos interesa saber es si cuando corre, Como lo hace y si corre con cabeza, por así decirlo. Porque también hemos visto muchos casos en la liga, muchos años de quarterbacks que eran muy eh, muy móviles y tal. A mí ahora mismo a la cabeza me viene Cam Newton.
1: ahí vamos a vamos divergir con con Cam Newton. Bueno, pues vale. Yo, yo soy que... Cam Newtonista.
0: Ya, ya lo sé, yo no yo no, no, yo no mucho, pero bueno. ¿Qué
1: um porque es negro? No, porque corre ¿Qué te tendrá que ver?
0: Nada, pero es que a mí no me gusta Porque corre, no porque sea negro
1: No, pero no, no. A ti Cam Newton te tendría lo mejor esto es, esto es para otro día, pero a ti Cam Newton en todo caso Di que no te gusta porque lanza Como un descerebro sin controlar la fuerza Pero que corra es un plus, ¿no Eso es algo Negativo?
0: No, porque en el caso de Cam Newton Desde el primer día lo ha hecho El, el, el argumento principal De su juego Que va y tanto.
1: Y esa es Lamar Jackson, hombre. Oye, ya, ya hablaremos de esto.
0: <risa> A ver, ¿qué dices de Lamar Jackson?
1: Que Lamar Jackson es el que corre el que ha hecho de la carrera el argumento principal de su juego. Pero ya, ya hablaremos mm. ya hablaremos de esto. Ya, ya hablaremos cuando Cam Newton fiche, fiche por los Chargers y se metan en la Super Bowl. Ya hablaremos de esto.
0: Yo creo que no, pero bueno. Señores, es mi profecía para este año. A ver, repítela, que quede, que quede claro.
1: Que si Cam Newton ficha por los Chargers, eh, se planta en la Super Bowl. Vale, dicho queda. Uh,
0: entonces, lo que decía ahora, el otro aspecto de esa movilidad es, bueno, básicamente eso, un aspecto que, que, que no todos los Corebacks uh, tienen por defecto, por así decirlo, es un aspecto que evidentemente se puede trabajar, es un aspecto que requiere eh, mucha experiencia y muchas horas de vuelo. Pero que si queréis buscar ejemplos de cómo lo hacen a la perfección, otro que en su día, cuando estaba bien sano físicamente, era espectacular verle, era Peyton Manning, a nadie se le escapa. Que también lo hemos puesto como ejemplo de varias cosas a lo largo de estos programas, porque era un tipo que habilidad atlética más bien poca, vamos a dejarlo así, vamos a ser amables. Pero en cambio, dentro del pocket, coño, se movía como una bailarina
1: el tío. Mira, voy a añadir otro, otro nombre. Eh, peor quarterback que todos estos, pero, pero que me parece un ejemplo de quarterback que vive de eso, que vive de, de moverse dentro del box, etcétera, etcétera. Que es Matt Ryan. Hmm. Que lo que es ese, que ese movimiento, claro, porque tú ves a bris y al final Brice lo hace todo perfecto dentro de sobras. Matt Ryan no es tan perfecto, pero es un quarterback bueno o aceptable. Que, eh, que ese movimiento de control del pocket lo hace, lo hace. Lo hace muy bien. Y entonces, este tipo de. este tipo de cuestiones. Mmm, hay muchas veces. Claro, hay que, verla, hay que ver la diferencia. Porque no es lo mismo un corredor o un jugador del estilo de Matt Ryan. Y lo que tiene que hacer. O del estilo de Tom Brady. Como un corredor o un, un quarterback que se va a convertir en corredor, como pueda ser Lamar Jackson o como pueda ser Mahomes. Es decir, hay un, hay un tema, hay un, es que no recuerdo dónde leí el artículo, pero hay un artículo sobre eh, la posición de los pies y la capacidad que tiene que tener el quarterback para, en el momento en el que decide correr, arrancar a correr. O sea, eh, la posición de los pies tiene que, ser, tiene que favorecer esa explosividad de salida. Especialmente si tú, es trabajando, si tú estás trabajando con un quarterback en, un sistema de, en. en un sistema de opción. Que el quarterback tiene que decidir si va a pasar, si, te, si va a correr prácticamente al momento. Entonces, tienes que, tienes que enseñar o tienes que conseguir que el quarterback la posición de pies sea la adecuada para arrancar a correr en el primer momento. Que generalmente se consigue manteniendo. O, el, el pie trasero, digamos, tú hablabas antes del pie de del pie. El pie de apuntar, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Pues necesitas tener el pie trasero con una flexión casi de 45 grados para tener una explosividad máxima al momento de salida y adoptar velocidad máxima.
0: Bueno, perdón, un inciso. Aquí en estos días, ni hoy que estamos hablando de la cadena de la cadena cinética del tren inferior, no hemos hablado en ningún momento de los corebacks, eh, lo que deben tener o de lo que se busca que tengan cuando lanzan en carrera. ¿Por qué? Eh, cuando escribí este manual me lo planteé, pero a día de hoy aún es algo, digamos, poco habitual, que si tu coreback lo tienes fantástico, evidentemente se puede trabajar, pero que en principio eh, corebacks que eh, por esquema se vean forzados de forma habitual a lanzar en carrera eh, a día de hoy ¿cuántos sabría? Que lo hagan bien Bueno, que lo hagan bien o que, o que directamente, lo que decía, que por esquema se vean obligados a hacerlo de forma habitual
1: Bueno, alguno hay o sea, pero Yo sobre todo lo que más que el tema del esquema yo lo que diría es que a mí me cuesta poner como ejemplo algo que en realidad hacértelo bien te lo van a hacer Mahomes y Rogers
0: Claro, es que es algo, es Y, algo y, creo, muy...
1: y creo, que, creo que nadie más, o sea, y que realmente enseñar, decir, no, es que va corriendo hacia la derecha y cuando está en la banda derecha lanza un pase en diagonal hacia la izquierda girando todo ah, no, no, el no, 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 o sea, superior no, no, y tal o sea... y, 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 y dices ya, pues que eso es genialidad. No, claro, claro. Es que, <ríe> es que ellos, es el,
0: el, el día que le vi hacer eso a Mahomes que fue creo que es la primera temporada que estaba titular que hay hay una jugada no recuerdo contra quién. Que hay una jugada muy concreta que el tipo está, como tú dices, no corriendo a la derecha, está casi pegado a la banda y de repente al otro lado del campo, pero al otro lado ve que el tío está desmarcado y eh, en carrera con el peso cambiado, con el pie cambiado, la lanza y la mete al otro la, a la otra punta del campo. Ese día fue el día que dije, vale, lo dejo, o sea, todo lo que llevo años enseñando no sirve de nada, adiós, me voy a me voy a dedicar al parchís, porque claro, o sea, eso, es, eso es, va en contra de, de todo, de todo lo que hemos estado explicando estos días y toda la técnica que se ha escrito y toda la técnica que yo, yo llevo enseñando casi 20 años va en contra de todo. O sea, todo, todo, en teoría, ese pase no podía salir nunca de la vida, porque ahí lo hace todo mal, mal entre comillas. Pero el tío lo hace y completa el pase. Pero claro, claro pero es lo que tú decías, no, no, es, 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 es genialidad. Es, es un caso de, de cada cuantos.
1: Claro, el tema, el tema es donde quiero llegar yo, es a que eso eso no tiene que ser tu plan. Eso nunca es tu plan. Eso siempre es, ni siquiera tu plan B, eso siempre es tu último recurso. O sea, tú tienes tú tienes unos movimientos, un dropback perfectamente estudiado, perfectamente movido, perfectamente trabajado, eh, que luego tienes que correr por tu vida a lo mejor, pues a lo mejor tienes que correr por tu vida, y a lo mejor después de correr por tu vida, cuando ya estás en la mierda, a lo mejor puedes tener la opción de lanzar ese pase que como ha dicho, pues lo lanza Rogers, lo lanza Mahomes, lo lanza Fitzpatrick. <risa> bueno, que, una, lo una... que lo complete no es otra historia. Ahí, pero estamos. Fitzpatrick
0: lo lanza. ahí estamos. Una cosa es que lo lance. Luego ya el resultado del pase, o sea, puede ser que, que lo complete, pero habitualmente lo completará el tío que lleva la otra camiseta.
1: A ver, alguien lo coge. Es ahí lo importante? estamos,
0: ahí estamos. Alguien lo coge. ¿Alguien? La única, la, la pequeña ahí, el pequeño matiz es que quizá no lo cogen los suyos.
1: ¿Vale? O sea, y es posible Es posible que también lo complete James Winston Porque no estamos seguros No estamos seguros de si él Ha visto bien a quien se lo estaba pasando Ah,
0: porque estaba mirando a la mascota Y quería dar a la mascota y entonces la completa El receptor, ¿no?
1: No, o, o se la completa el receptor Que no fuera el receptor, sino que fuera un sextil del equipo rival Vale, pero él había visto un receptor
0: no, Ahora ya no, que está curado que lo han operado ah, ahora, y...
1: ahora ya no, pero antes no, era, sí. es, la opción, es la opción que nos queda Pero bueno Volviendo un poco al tema, eh, esto que es que podemos decir: no, pero es que Fulanito lanza así. A ver, Fulanito lanza así. Si tú ves si tú ves un partido, si Fulanito hace 30 dropbacks, hará, hace 15 o 20 de manual. Y hace 5 eh, ñapas y 5 genialidades. Uno de estos. O sea, las genialidades no son la base. La genialidad es esto. Y de hecho, algunos de estos, cuando, esto, cuando no está jugando mal, ha sido cuando, por ejemplo, se les ha caído la línea y de esos, esos 30 dropbacks, 25 tenían que ser milagros. Tenían que ser modo Dios. O sea, son cosas que pasan, pero eso no es la base y eso no es lo que hay que trabajar. Ese es, como digo, ese es tu plan C o tu plan D. No sé si me he explicado.
0: Perfectamente. <coughs> Bueno, pues eh, a no ser que quieras añadir algo más eh, Yo lo dejaría aquí Yo lo dejaría aquí eh, No sin antes, evidentemente, agradeceros que Quien se haya escuchado las cinco turras estas No han sido muy largas, con lo cual no os podéis quejar Hemos dado po poco la turra La verdad es que eran era unos problemas que me apetecía mucho hacer a mí Y que aquí el amigo se apuntó Porque tampoco había mucha cosa Y además es que nos ha caído justo con la pandemia global zombi esta Con lo cual <risa> ha servido para distraernos un poco
1: Sí, es bien. que estando, estando encerrado era esto, o coger una taza y golpear en los barrotes gritando ática, ática. <risa> es que tampoco, tampoco había mucho más.
0: Ah, como os he dicho, en el, en el post del último, de la última parte de, de estos cinco programas está no solo el enlace al documento original de, 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 de evaluación de cuervax que además, insisto, no es el que había compartido en su día. Este es mucho más largo y mucho más uh, uh, está mucho más especificado todo. Y también he puesto el enlace al documento de Cuatro Científico que quizá especialmente para los dos últimos programas ayudará un poco más a entender lo que estamos explicando porque hay muchas imágenes, hay muchos gráficos y quizá cuesta un poco menos uh, pues yo creo que ya está, si no tienes nada más que añadir, uh, lo que dijimos la última vez, Nada plan, más. cuando tú dijiste cuando Cam Newton fiche para, por alguien, ¿no? ¿dijiste?
1: No, no yo he dicho los chargers
0: No, me refiero a hacer el programa de Free Agency.
1: Ah, ese sí es sí, cuando Dan Newton fiche por alguien ya, ya hablaremos, o también, si parece que no va a fichar
0: También es cierto que con la situación esta del, del coronavirus por desgracia está todo un poco así manga por hombro como decía mi abuela Pero vamos, algún día esperemos, vamos a volver todos a la normalidad Y además la NFL ya ha dicho que de momento no tiene ningún tipo de intención de, de, de cancelar la temporada, que todo sigue como estaba previsto el tema está que alguien quiera a Cam Newton. Porque es que el problema es que a día de hoy no parece que tenga muchas ofertas. O al menos ofertas que le gusten a él.
1: Yo ya te he dado un nombre:
0: Chargers. Y si es así, Chargers Super Bowl. ¿eh? Tú lo has dicho. Hoy a día 30, 31, ¿no? A día 31 de marzo, que quede constancia. De que tú lo has dicho. Bueno, eh, recordaros eh, que os quedéis en casa que os mantengáis a salvo vosotros y los vuestros, espero que estéis pasando esta super pandemia global, zombie fin del mundo, también como, como podáis, y eh, que nos podáis escuchar en futbolspeech.com estamos en las redes habituales en twitter, arroba si un y arroba www.bistuer, di adiós Darth Vader, que se te oye respirar, que da gusto
1: han dejado ya los corderos de balar eh... venga, hasta luego adiós